0: Com para
1: hola, hola, bienvenidos de nueva cuenta a la Ciencia del Amor Podcast. Yo soy Dafne Wegebe y te doy las gracias por acompañarme de nueva cuenta en otro episodio en el que, como siempre, buscamos mejorar nuestra vida sentimental y encontrar las respuestas a todo lo relacionado con nuestras emociones. El día de hoy estaremos hablando de dejar ir el pasado. Muchas veces es difícil soltar situaciones o personas que ya no son parte de nuestra vida y nos aferramos a ello sin darnos cuenta muchas veces lo que bueno de alguna manera hace que no le abramos la puerta a nuevas experiencias y a nuevas personas que están esperando por ser parte de nuestras vidas, ser parte de nuestra experiencia. Eh, no es fácil darnos cuenta de todo esto, no es fácil darnos cuenta que nos hemos estancado en situaciones y emociones pasadas que no nos dejan avanzar. Pero es por eso que el día de hoy estaremos hablando de este tema y de esta manera posiblemente poder ayudarte a ti y a todos los que nos están escuchando en este momento. El día de hoy estaremos hablando con Vanessa Valdariz, quien es coautora del libro La felicidad es el camino, no la meta. Movida por su pasión, por la filantropía y la espiritualidad, fusionó sus destrezas de coach, meditación y mindfulness, periodista y mujer de negocios para crear la plataforma online Vanessa and Om. En este espacio comparte información útil y dicta cursos en línea sobre motivación, desarrollo personal, emprendimiento y negocios. Desde luego y como siempre, al final le vamos a pedir a Vanessa que nos dé sus redes sociales, que nos dé sus contactos por si tú quieres contactarla, quieres ver sus cursos y todo lo que ella te puede ofrecer. También tiene un canal de YouTube en el que siempre está compartiendo comp contenido de este tipo. Entonces, bueno, Vanessa, sin más, te doy las gracias por acompañarnos en este episodio de La Ciencia del Amor
2: Podcast. Gracias a ti Dafne por la invitación y estoy feliz de estar aquí y de poder conversar de estos temas que son tan importantes porque nos afectan de manera muy profunda, ¿no? Así
1: es, y, y como lo decíamos en un principio muchas veces sin darnos cuenta. Vanessa, vamos a comenzar por lo básico. Cuando nos damos cuenta que estamos en una situación en la que debemos dejar ir algo, eh, muchas veces no sucede tan fácilmente. Porque, como lo decíamos también en un principio, a veces estamos estancados y no avanzamos y no nos damos cuenta que realmente está en nosotros dejar ir eso. Pero, ¿cómo podemos darnos cuenta? ¿Cuáles serían... Eh, digo, acuerda lo que tú has visto, no sé, con tus clientes y a tu experiencia profesional. ¿Cuáles serían los sentimientos o las características principales en nosotros mismos, dentro de nosotros, que nos pueden alertar que existe algo que no hemos dejado
2: ir y que de alguna manera no nos estamos dando cuenta de ello? Sí, realmente es mucho más sencillo de lo que la mayoría cree, pero hay mucha resistencia alrededor de este tema. Entonces, fíjate... Cualquier situación en la que yo no me sienta contenta con cómo se está desenvolviendo, yo siento que eso no fluye, no se están dando las cosas, hay mucha lucha, es una clara señal. Entonces, fíjate, las personas tienen como un falso concepto de que la vida tiene que ser dura, las cosas son difíciles y en realidad... No es así. La vida tiene que ser fluida. Retos, obstáculos, por supuesto. Todos vamos a encontrar retos, obstáculos, dificultades porque la naturaleza de la vida es retarnos para que podamos evolucionar. Hasta ahí es normal. Ahora, cuando yo me estanco en una situación, eh, más allá de un reto, se vuelve una situación de vida difícil. Ya no está fluyendo con suavidad. Ya eso no es normal. Si yo siento que no lo puedo superar, me cuesta, es una señal de alerta. Entonces, los sentimientos más comunes allí, frustración, confusión, miedo, mucho miedo, y estoy luchando permanentemente. Entonces, el problema con esto es que cuando yo estoy en una situación así, eh, tiendo a pensar que hay cosas que yo debo hacer. Bueno, mi relación de pareja no está funcionando, déjame hacer esto, hacer lo otro y la gente se enfoca en lo que debe hacer y pues obviamente la acción es importante, es fundamental para generar cambios y sobre todo cambios positivos. Pero más allá de lo que hago, la mayoría de las veces se trata más de lo que tengo que dejar de hacer y de lo que tengo que soltar para que eso pueda empezar a fluir y pueda empezar a haber un alivio y pueda empezar a llegar el bienestar entonces si estoy en una situación de lucha de esto no, se, no funciona con nada, he hecho de todo no logro avanzar hay algo que tienes que dejar de hacer, hay algo que tienes que soltar y los sentimientos te los repito, frustración confusión, tristeza miedo, ansiedad y esa permanente sensación de lucha Claro, y eso va un poquito
1: en, me imagino, en los elementos que tenemos que considerar, ¿no? Todas estas emociones para poder dejar ir el pasado. Y yo creo que es difícil, ¿no? Porque yo no sé por qué el ser humano tiende a enfocarse más en lo negativo que en lo positivo. ¿Ah? Y siempre nos vamos por el miedo, lo que puede ir mal, en vez de lo que puede ir bien. Y esa es una manera también de aferrarnos a cosas negativas que nos han pasado en la vida, en vez de enfocarnos en, ok, ¿qué es lo que me enseñó? Y ahora... ¿A qué le puedo abrir la puerta? ¿Considerarías que entonces la lucha es uno de los elementos principales? ¿Habría otros? Eh, ¿Considerarías tú además de, desde luego las emociones que nos acabas de, de comentar? A, algunos elementos que tal vez involucren a personas que son parte de mi vida el día de hoy. A lo mejor descuidar relaciones que tengo actualmente porque me sigo aferrando a algo que ya fue eh, sin darme cuenta que estoy tomando por
2: sentado a gente que ahora sí forma parte de mi vida, ¿no? Sí, no, por supuesto. Fíjate, hay, la mayoría de la gente cuando piensa en aferrarse a cosas del pasado, eh, piensa en las situaciones obvias. Por ejemplo, tuve una ruptura amorosa y no la he superado y pienso en eso, me estoy aferrando al pasado, o Esa es una situación obvia. O tuve eh, una pelea, una situación fuerte con alguna persona querida, tengo rencor, pienso en eso. Y me estoy aferrando al pasado o tuve un trauma, lo revivo permanentemente y esas son las situaciones obvias, pero hay muchas situaciones en las que nos aferramos al pasado de maneras mucho más sutiles e imperceptibles, pero que tienen un efecto muy poderoso sobre nosotros y me estoy refiriendo a nuestras creencias limitantes. Por ejemplo, en el tema de las relaciones de pareja, si yo crecí en un entorno en donde mi mamá y mi papá se llevaban terrible, eh, no sé, mi papá se iba con otras mujeres, por ejemplo, sin que yo necesariamente haya tenido esa experiencia directamente, ya yo me formé una idea y además escuchaba a mi mamá, ¿no?, diciendo todos los hombres son iguales, el amor duele, eh, una relación de pareja involucra sufrimiento, hay que sufrir, tengo que sufrir si tengo que estar en pareja, y esas creencias limitantes se aferran en nuestra mente subconsciente, no nos damos cuenta y ¿qué hacemos? Asumimos que son una verdad universal, entonces como yo estoy asumiendo que el amor duele, si demuestro debilidad se van a aprovechar de mí, o que los hombres son infieles, o que no voy a poder, o que no soy suficiente, yo voy a actuar en función de esas creencias limitantes, yo en mi libro la felicidad es el camino, no la meta, las llamo normas mutilantes, porque realmente son creencias que tenemos que no son para nada verdad, pero nosotros sentimos que son la única verdad, pues es lo, lo que aprendimos desde muy temprana edad, entonces cada vez que yo actúo en base a una de esas creencias, cada vez que tomo decisiones para mi vida, sustentada sobre una norma mutilante, estoy trayendo de nuevo ese pasado doloroso a mi presente y lo estoy repitiendo una y otra vez. Y ahí es cuando viene aquello de, oye, yo no sé por qué siempre me pasa lo mismo, porque siempre eh, se fijan en mí hombres que no quieren nada en serio, etcétera, etcétera, y no me estoy dando cuenta de que yo estoy rigiendo mi vida estoy eligiendo a las personas que dejo entrar en mi vida para re, y lo único que hago con eso es reforzar esa creencia limitante ¿okay? a través de y esto es totalmente inconsciente yo obviamente no quiero sufrir no quiero pasarla mal quiero ser feliz pero no sé cómo romper con ese patrón entonces lo más importante a considerar aquí digamos que el elemento clave es mirarte con objetividad e identificar cuáles son esas ideas que yo tengo con respecto a mí con respe y con respecto a las situaciones difíciles que tengo y cuestionalo todo o sea, fíjate cuáles son mis creencias porque con mis pensamientos y mis emociones yo voy a crear la realidad que me rodea si yo siento que yo no soy suficiente yo me voy a rodear de personas que no me valoren y que me traten de una forma en la que me menosprecian y con eso yo refuerzo esa creencia limitante. Entonces, si yo digo, bueno, no, es que yo me aguanto esto porque de verdad que yo siento que, bueno, esto es lo mejorcito que yo me he conseguido hasta ahora, no me puedo conseguir nada mejor, cuestiona todas tus ideas, pregúntate, ¿será? ¿Será que esta es la verdad o será que esta es una verdad que yo he creado? Y con eso tú empiezas a romper poco a poco esos esquemas. Para, para esto, digamos que este es un trabajo que requiere de mucha constancia, no es fácil, pero hay, mu hay muchas veces en las que sentimos que es más difícil de lo que realmente debería ser porque creemos que tenemos que dar un paso titánico para poder cambiarlo. Y en realidad, comenzar a, a cambiar esta situación es muy sencillo. Yo lo que siempre recomiendo, bueno, es mi herramienta favorita, Creo que es la más efectiva del desarrollo personal y me, estoy, y me estoy refiriendo al mindfulness, a la atención plena. ¿Y en qué consiste esto? Simplemente en observar con ecuanimidad lo que siento y lo que pienso. Me observo sin juzgarme. Cuando estoy en una situación difícil, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy pensando? Sin pretender cambiar nada. Y sin, y sin criticarme, sin ponerme, ah, mira, es que estoy pensando que no, no, no voy a poder encontrar nada mejor, es que me, mira, qué débil. No, 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 observa y acepta todo lo que hay en ti. Ese es el primer paso, no tienes que pasar de allí a tener mente positiva, no, el primer paso es darte cuenta realmente de cuáles son esas ideas que están gobernando tu vida. Y las ideas, por supuesto, vienen amarradas de una emoción si yo lo pienso y yo lo siento es inevitable que esto no se manifieste en mi vida entonces lo primero que hay que hacer es tomar conciencia de esas ideas y de esos pensamientos que estoy utilizando para funcionar pues en, en la vida claro dicen que el cerebro siempre busca
1: verificar lo que tú le digas ¿no? entonces lo que tú le repitas día a día el cerebro va a buscar encontrar la respuesta de que eso es verdad, que así es. Si día a día nos estamos diciendo «no soy buena para esto», «no voy a encontrar trabajo», «no voy a olvidar a esta persona», el cerebro va a buscar verificarte esa información, ¿cierto? En respuestas en el día a día. Entonces, digámonos cosas positivas, digámonos cosas para que el cerebro diga, a ver, ¿en dónde encuentro esto? ¿No? ¿Qué tan buena puede ser mi vida? A ver, universo, dime qué tan buena puede ser mi vida. Y el subconsciente va a buscar mostrarte esa respuesta. Ahora, me encantó todo lo que comentaste porque es muy cierto que, y yo lo he visto en, en casos muy cercanos de familia, el que nos va mal económicamente, no es que siempre me va mal y falla el negocio y, y no, yo te prometo que yo soy positiva, yo te prometo que yo estoy echándole ganas, yo no. pero de alguna manera en, en la parte de atrás de la cabeza, por más que uno diga, no es que yo sí estoy siendo positivo y le estoy poniendo toda la buena intención a este nuevo negocio o a esta nueva, este nuevo emprendimiento les va mal y les va mal y les va mal y, y tú dices, es que algo dentro de ti también te está haciendo recordar todas esas veces en las que ay, es que algo siempre sale mal. Y el ver ese patrón y decir me tengo que salir de esto porque si no voy, yo voy a seguir en la misma línea de pensamiento, ¿no? Y de verdad que Puedo decir con toda certeza que sí se puede salir de esa línea. Sí se puede. Yo en lo personal puedo decir que ese para mí fue un punto de alerta, pero es tan difícil, Vanessa, es tan difícil que una persona acepte, o bueno, tal vez no es que no lo quieran aceptar, pero que realmente uno se dé cuenta desde adentro de que sí estoy yo mismo saboteándome. Y aquí te quiero preguntar, Alguna vez escuché que a veces nos saboteamos inconscientemente porque nosotros mismos tenemos miedo de nuestro éxito. Lo cual yo dije, ¿cómo voy a tener miedo de mi éxito? Esto es una tontería, eso es imposible. ¿Pero será posible que nosotros nos estemos saboteando por miedo a que realmente nos vaya bien?
2: Por supuesto, por supuesto. Mira, eh, la, los mayores temores que tienen las personas al miedo al fracaso, mucho miedo al fracaso, y como tengo miedo al fracaso, me paralizo. Eso es lo que nos puede sonar lógico y ocurre en muchos casos. Pero en la misma medida, al miedo al éxito. Yo estoy ahorita, eh, a, tengo un, un grupo de Telegram con personas interesadas en el emprendimiento y muchas de las preguntas que me hacen allí es, ¿tengo miedo al éxito? ¿Por qué? Porque sé que si tengo éxito, mi vida va a cambiar. ¿Cómo va a ser mi vida una vez que tenga éxito? Cuando yo tengo éxito, ¿qué pasa? Hay personas que se van a alejar de mí, eso va a pasar. Hay otras personas nuevas que se van a acercar, pero, pero tu vida va a cambiar. Entonces, hay muchas personas que tienen miedo de cómo va a ser esa nueva vida una vez que tienen éxito y se empiezan a sabotear. También hay un tema que es importantísimo, Dafne, aquí, y es el tema del merecimiento, y esto está estrechamente relacionado con la autoestima yo quiero tener éxito, pero como yo siento que yo no me lo merezco, que realmente eso no es para mí, o sea, eso es para esa otra gente que yo veo por allí y entonces eso no es para mí y yo me autosaboteo sin darme cuenta, es que es increíble. Entonces, por eso te digo que lo más importante es empezar a tomar conciencia de esos patrones, porque sí es verdad, lo que tú dices es Verídico, la gente dice, yo le estoy echando ganas, yo tengo mente positiva y están haciendo lo que hablábamos un poco al comienzo de las cosas de hacer, pero no se están dando cuenta de lo que tienen que dejar de hacer y es básicamente la razón por la cual no están viendo progreso y están en un estado de lucha. Estoy luchando, estoy haciendo afirmaciones, me miro en el espejo, hago mis afirmaciones, eh, averiguo, busco en internet, trabajo, trabajo 12 horas al día, nada que me va bien. Entonces, ahí es donde tú tienes que ver qué es lo que tengo que dejar de hacer. Cuando yo hago afirmaciones en el espejo, las hago a conciencia, pero... No me doy cuenta de las afirmaciones negativas que hago sin darme cuenta. Por ejemplo, cuando llega un recibo que tengo que pagar y entonces me entra aquella angustia y aquella ansiedad y me siento mal, eso es una afirmación negativa. Y eso es lo que estás haciendo durante todo el día cuando se te presenta una nueva oportunidad y tú dices, no, 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 no mejor no porque inventas excusas, es muy difícil y en realidad es que tienes miedo entonces por ejemplo en el, en el área del emprendimiento que mencionaste ahorita 50% de tu éxito depende de que también domines ese emprendimiento esa área en específico a la que te vas a dedicar eh, que también hagas tu trabajo eso, de eso depende el 50% pero el otro 50% es tu mentalidad ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te manejas? ¿Qué es lo que realmente crees que puedes lograr? Y todo son ideas y pensamientos. No importa tu pasado, no importa los errores que hayas cometido, todos somos seres de luz, todos tenemos una magnificencia dentro de nosotros y todos tenemos el poder de crear lo que queramos. Todos, no es que tú eres más capaz que yo, ni que a mí como me ha ido mal 50 veces, entonces yo soy menos capaz que tú. No, 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 no. Todos tenemos ese mismo potencial. ¿Quién lo logra? Quien logra identificar ese, esa, esos pensamientos, esas ideas, esa mentalidad que la está bloqueando y logra hacer ese cambio. Es un proceso, no lo vas a, no lo vas a hacer de la noche a la mañana no, yo tengo miedo, siento que no puedo y al día siguiente ya vas a sentir, no, pero si tú empiezas a trabajar en eso, cada pequeño avance que tú des, se va a manifestar directamente en tu realidad, entonces vas a empezar a ver pequeños avances, pequeños progresos, que si sigues trabajando en eso, va a ser cada día mejor, fíjate, nada ocurre al azar. No es verdad que, ay, es que a mí me pasó esto y me fue mal. Es que todo esto que a mí me pasó tuve mala suerte, las condiciones del país, mi socio que me engañó, lo que sea. Todo esto lo hemos creado. Y esto no lo digo para que nos mandemos como en un viaje de esos de culpa, nada que ver, la culpa es lo peor que puede haber. O sea, eso hay que dejarlo a un lado, pero sí, las cosas empiezan a cambiar cuando yo empiezo a tomar la responsabilidad de todo lo que ocurre en mi vida, lo bueno y lo malo. Porque cuando me ocurren cosas buenas, es mi responsabilidad. Pero cuando son cosas que no quiero, ah, son cosas que me pasaron. Yo no fui, no, tú sí fuiste. O sea, no es que tú lo hiciste a propósito, sino que hay elementos de ti, patrones, ideas, pensamientos, comportamientos, que no están en tu mente consciente, que están en tu subconsciente y que sin que tú lo quieras te están llevando a manifestar una realidad muy diferente a la que tú quieres vivir. Cuando tú tomas conciencia y dices, bueno, ok, yo soy responsable de todo lo que ocurre en mi vida, aquí en, este, en mis finanzas. Mis finanzas no están bien. Por más que yo he trabajado y he hecho, yo voy a, a meterme a explorar aquí a ver qué es lo que me está limitando, qué es lo que me está bloqueando y qué es lo que me está impidiendo tener ese éxito que quiero. Lo que pasa es que la mayoría de las personas eh, viven en automático se, y se dejan llevar por esos impulsos. Entonces, cuando eso pasa, es tal cual lo que tú dijiste. Yo repito lo que aprendí a temprana edad. La historia de mis padres, que yo no quiero repetirla por nada del mundo, inevitablemente veo cómo se está reflejando en mi vida y no sé qué hacer. Entonces empieza a explorar esas creencias que aprendiste para que dejes de vivir en automático y comiences a tomar las decisiones que te van a llevar a ese cambio. Tú siempre tienes el poder de elegir, siempre. Entonces el detalle es que las normas mutilantes pueden ser muy poderosas, tanto así que influyen hasta en lo que percibo. Entonces toma responsabilidad hasta por eso. Yo decido lo que percibo. Yo decido si percibo esta situación como buena, mala, bonita, fea, agradable o desagradable. Yo decido si yo esta situación la percibo como un problema que me va a hundir o como una oportunidad que me va a impulsar hacia adelante. En realidad, la vida y el éxito tienen, no tienen nada que ver con lo que te ocurre, sino con lo que haces con eso que te ocurre. Entonces, si yo tuve un problema serio, que todos los hemos tenido, todos hemos tenido obstáculos, y yo digo, no, bueno, esto es una señal, yo no puedo, no puedo hacer esto, definitivamente me rindo, tú decidiste, ok, pero también puedes decidir, bueno, esto fue fuerte, ¿qué puedo aprender de esto?, ¿cómo puedo utilizar esta situación difícil, dolorosa, para impulsarme hacia adelante?, allí es cuando empiezas a asumir la responsabilidad y cuando empiezas realmente a tomar el control de tu destino las riendas de tu destino y eh, repito observarte la atención plena y notar y cuando yo me observo ¿qué va a pasar? yo voy a observar cosas que me gustan y cosas que no me gustan voy a observar que tuve miedo voy a observar que jugué pequeño voy a observar oye, mira, me autosaboteé ahí, y eso no es para mirarlo ni con desdén, ni con rabia, ni con, sino para aprender y decir, oye, mira, mira, ok, la próxima vez yo voy a estar pendiente y no voy a volver a actuar así, no voy a volver a actuar guiada por el miedo, cuando yo me paralice por el miedo voy a tomar conciencia y voy a decir, ok, tengo miedo, pero me voy a mover hacia adelante, voy a tomar estas acciones, eso es lo que realmente comienza a traducirse en cambios reales, palpables, ¿no? Me encantó lo que comentaste
1: de percibir a las personas porque es muy cierto que muchas veces estamos enfocados en cómo alguien se portó con nosotros o cómo alguien se porta con nosotros, eh, lo que nos hace, ¿no? Eh, entre comillas, con mis dedos. Eh, pero es cierto que cuando nosotros cambiamos la percepción también de esas personas, increíblemente cambia su actitud para con nosotros porque es energía, y la energía que nosotros ponemos en pensar es que es malo conmigo, es mala conmigo, me hizo esto, me hizo lo otro, también ellos lo sienten y alimenta más de eso, energéticamente, sin que tal vez claro. ni ellos ni nosotros nos demos cuenta. Y en sentido de la memoria, creo que no es cambiar el pasado, no se puede cambiar físicamente lo que sucedió, pero a mí me parece súper interesante en cómo... Eh, digo, el tiempo no existe. Pasado, presente y futuro es algo que nosotros creamos. Pero uh -huh. lo que lo que pasó afecta el futuro, pero también el cómo nosotros lo seguimos recreando en nuestra cabeza y cómo alimenta no solamente nuestra memoria para lo que vamos a hacer en el futuro y cómo alimenta nuestras células para también cómo nos afecta físicamente en enfermedades, ¿no? Entonces tratemos no de cambiar el pasado, pero de verlo de una manera diferente para que tenga una consecuencia directa en nuestro futuro. Eh, Vanessa, conectado a eso yo quiero que hablemos del perdón ahorita que regresemos de esta pausa comercial porque me parece súper interesante la conexión con perdonar y muchas veces decimos te perdono pero no lo olvido. ¿Y realmente estás perdonando? Regresemos con esto, nos vamos rápidamente a unos mensajes, pero ya volvemos a la Ciencia del Amor Podcast.
0: eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites. eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, ¿qué más llantas si no dinero? Mantén Vivo es espíritu de Ride or Die, Baby, en eBay Motors. eBayMotors.com Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones. Punto para detalles.
1: Y ahora ya estamos con más en la Ciencia del Amor Podcast comentando acerca de dejar ir el pasado. Vanessa, te platicaba ahorita un poquito acerca de perdonar, porque se dice que para soltar hay que perdonar. Pero muchas veces es difícil soltar las acciones que alguien tuvo para con nosotros, lo que comentábamos ahorita antes de irnos a los comerciales, porque siguen doliendo, ¿no? Irónicamente, siguen doliendo porque no hemos perdonado, pero ¿cómo podemos lograr perdonar por completo las acciones de personas que nos han herido tanto, que duele tanto en el alma cada vez que lo recordamos que parece que lo estamos volviendo a vivir? Sí,
2: eh, este tema es vital, es importantísimo porque cuando hay cosas en mi vida que yo no he perdonado, que no he trabajado en perdonar, Tal y como tú lo dijiste, uh, eso nos afecta a todo nivel, nos afecta energéticamente, nos bloquea y te puede bloquear en áreas de tu vida que no tienen nada que ver con eso. Por ejemplo, tú tuviste una pelea con tu hermana hace 10 años y nunca la perdonaste y decidiste que tú no le ibas a hablar nunca más en tu vida, ni ella a ti tampoco, y ahorita estás luchando eh, en el área laboral, por ejemplo. Allí puede haber un bloqueo relacionado con eso porque simplemente son bloqueos a nivel de tu energía. Además, esas emociones negativas se enquistan en el cuerpo y se convierten en dolor de rodillas, dolor de espalda. En los, en los escenarios más simples y en los escenarios más complejos estamos hablando de enfermedades, autoinmunes, cánceres y cosas que realmente nos afectan a niveles muy profundos y por supuesto a nivel emocional porque yo cuando pienso en eso me duele y esa es la más clara señal de que tú no has perdonado cuando tú realmente puedes revivir un momento doloroso de tu pasado sin que ese recuerdo tome el control sobre ti ya sabes que has perdonado hay cosas que son difíciles de perdonar y que tardan años lo importante es que lo vayamos trabajando sin presionarnos. Ahora, para poder hacer esto, lo más importante es comprender esto y es que el perdón no es para la otra persona, el perdón es para ti. Cuando tú perdonas a alguien, tú no dices, bueno, es que esta persona eh, que me hizo esto, bueno, realmente no fue tan malo, realmente, bueno, mejor yo lo veo con otros ojos, no, 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 no si sí fue malo, si sí fue grave, de repente tú no quieres volver a tener una más una relación con esa persona, está bien, te estás en todo tu derecho, no tienes que minimizar lo que hizo, el perdón es simplemente para que esa persona y esa situación dolorosa que viviste, libere el agarre que tiene sobre ti, es como si tú estás tratando de correr y hay un par de garras que te agarran por los hombros y te impiden avanzar, te vas a soltar de esa garra cuando perdonas. Entonces, ¿cómo se hace esto? Trabajándolo poco a poco todos los días. Yo, yo enseño una meditación del perdón que, que está en mi página web, está en mi canal de YouTube um, y es muy importante porque es algo que tú puedes hacer todos los días. Yo lo viví en carne propia eh, con una situación, pues... Um, los que me siguen desde hace rato pues ya se conocen mi historia de que yo fui mamá soltera y a mí esa situación con el padre biológico de mi hija, me costó mucho perdonarla, o sea, yo me acordaba de eso y me sentía mal y lloraba y me sentía afectada, y empecé a trabajarlo poco a poco haciendo esa meditación y lo importante no es que cuando tú te sientas y dices, bueno, voy a perdonar, con el objetivo de lograrlo al 100%, no, de repente tú vas soltando poco a poco, gradualmente. Y si eso te toma un día, una semana, un año, tres años, no importa. Lo importante es que tú tengas la intención genuina de perdonar. Porque el, el detalle es que dice no, sí, bueno, ya yo lo perdoné, pero, por ejemplo, cosas como la que tú mencionaste que es tan verdadera. Sí, ya yo lo perdoné, pero yo no olvido. No, perdóname, pero si tú estás diciendo eso, Tú no has perdonado, de verdad, de corazón. Y eso a la otra persona no le afecta, te afecta a ti a niveles muy profundos. Entonces, no tomemos estas cosas como blanco y negro. No tengo que perdonar ya porque si no, entonces todo me va a ir mal. No, 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 no. Simplemente enfócate en tener, hoy tengo la intención genuina de perdonar. Respira, haz tu ejercicio, haz tu meditación. Y luego pregúntate honestamente, ¿he perdonado completamente? Bueno, no, no he perdonado completamente, pero siento que solté como algo. Ok, perfecto, eso está maravilloso, ok, eso es totalmente beneficioso. Y simplemente sigues con esa práctica todos los días hasta que un día sin que te des cuenta lo vas a haber soltado por completo. Lo importante es realmente llegar a ese momento, a esa práctica con la intención genuina de perdonar a veces tenemos que perdonarnos a nosotros mismos también, ¿ok? Eh, pues a, a veces tienes que hacer el ejercicio con otras personas, muchas personas lo tienen que hacer consigo mismas hasta que un día lo logres soltar. Es como una práctica diaria, sin presión, sin estrés, que tú sabes que cada vez que la haces estás recibiendo enormes beneficios y estás tomando tú el control. Ya tu vida no va a estar regida por algo del pasado que sucedió. Mientras mientras tú estés allí, tú no estás en control de tu vida, porque la otra persona, a la que te hizo algo o una situación en particular te está haciendo te está trayendo para abajo, te está haciendo sentir mal, está creando malestar, dolor, angustia, ansiedad. Entonces, a medida que yo simplemente tengo la intención genuina de soltarlo y lo voy practicando poco a poco, yo voy retomando el control sobre mi vida.
1: Y yo quiero que, bueno, estamos hablando del perdón y quiero que pasemos a la aceptación, porque me imagino que obviamente están sin duda alguna conectados, pero hay veces que no es una persona sino una situación, algo que sucedió. Puede ser, no sé, que mi casa se incendió o puede ser que alguien falleció. El aceptar. En vez de estar una y otra vez, porque es algo que somos expertos en eh, martirizarnos a nosotros mismos antes de irnos a dormir, estar pensando y el cerebro está gire y gire y gire. Y estamos pensando en las mil y un maneras en las que podría haber sido diferente, en las que pudimos haber evitado que eso pasara. Que tal vez chocamos y que nosotros íbamos en el carril incorrecto y ¿por qué no me metí aquí? ¿Y, y cómo podemos aceptar algo que es tan difícil porque... Tal vez no solamente nos afectó a nosotros, pero tal vez afectó a otras vidas, a otras personas. Pueden ser infinidad, número de tipos de escenarios, pero ¿cómo podemos aceptar algo? Dejar de pensar que pudo haber sido diferente para realmente poder dar el siguiente
2: paso. Sí, bueno, esto, esto tiene mucho que ver con el perdón. O sea, para lograr la aceptación tienes que lograr el perdón, así sea de una situación, de una persona o de ti misma. Porque... Vivir con culpa es lo peor que puede haber. Eh, la culpa es una emoción terriblemente dañina y que no te hace ningún bien. Eh, eh, si tú hiciste algo de lo cual te arrepientes en este momento, hay una realidad y es que en el momento en el que lo hiciste, no tenías las herramientas que tienes ahora. No supiste manejar la situación porque no tenías las herramientas. Cometiste un error. Todos cometemos errores. Entonces ahí el trabajo es perdonarte a ti mismo igual como lo harías con otra persona. Y hay otra cosa que debe hacerse en paralelo y es muy importante y es si yo tengo algo que no logro aceptar y como tú dices me acuesto en la noche y empiezo y digo ay pero es que si yo hubiera hecho esto si yo hubiera hecho esto otro diferente ahí estás cayendo en lo que yo llamo la espiral de la negatividad en la que estás entreteniendo pensamientos que te están generando miedo, culpa, malestar, angustia y a mientras más pienses en esas cosas más fuertes se van a hacer esas emociones negativas en ti y más van a controlar tu vida porque cuando son muy, 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 muy fuertes llega un punto en el que ya tú perdiste el control sobre eso puedes llegar a tener ataques de pánico ataques de ansiedad, depresión por ese tema, entonces la gente cree que yo tengo que pasar de allí a tener pensamientos positivos, no, no, cancelado, voy a tener pensamientos positivos y realmente eso, oye mira, si no es imposible, es muy difícil de hacer porque yo no puedo pasar de sentirme terrible, de estar en una muy baja vibración a tener pensamientos positivos, porque no, cancelado, pensamientos positivos no realmente no, no es muy factible que eso ocurra esto quiere decir que no se puede solucionar, no, por supuesto que se puede solucionar y la clave está como, como digo yo siempre en los baby steps, los pasitos de bebé lo primero que debo hacer es en lugar de tratar de pasar de ese malestar tremendo a tener mente positiva lo primero que tengo que hacer es dejar de darle fuerza a esa negatividad. Hay un ejemplo que pone Esther Hicks que a mí me encanta y es que imagínate que tú vienes eh, en, un, en un automóvil por una autopista y vas manejando a 200 kilómetros por hora y te das cuenta de que vas en la dirección incorrecta. En este caso vas en la dirección del malestar y estás, te sientes terrible. Tú no puedes a esa velocidad que llevas dar un giro e ir en la dirección contraria porque seguramente vas a tener un accidente terrible. ¿Qué es lo primero que haces? Empiezas a pisar el freno. Entonces yo empiezo a pisar el freno, empiezo a bajar la velocidad hasta que he llegado a una velocidad en la que ya yo me siento en control y puedo hacer un giro y voltearme en la dirección contraria. Lo mismo tenemos que hacer con esa espiral de la negatividad. Si yo veo que ya yo estoy realmente metida en esa espiral de la negatividad, ¿qué hago? Estoy en mi cama teniendo esos pensamientos, yo simplemente voy a poner mi atención en otra cosa, cualquiera, cualquiera, cualquier cosa que me distraiga de eso, eh, me pongo a leer un libro, veo algo que me distraiga en la televisión, empiezo a romper ese hábito de engancharme con esos pensamientos negativos, por supuesto, ¿qué sucede en este caso? Yo lo hago, y a los 5 o 10 minutos esos pensamientos vuelven. Entonces a los 5 o 10 minutos yo vuelvo a poner mi atención en otra cosa. Medito, me tomo un té y llamo a alguien y me pongo a conversar sobre a otra cosa que no sea eso. O sea, busco quitar mi atención de eso que me hace sentir tan mal. Aquello en lo que tú pones tu atención, en lo que tú pones tu energía, se va a manifestar en tu vida. Si estás poniendo tu atención en algo que te hace sentir dolor, culpa, rabia, resentimiento, eso se va a manifestar en tu vida trayéndote experiencias negativas y situaciones que no quieres estar viviendo. Entonces lo primero que vas a hacer para empezar a tomar el control de esa situación es quitar el foco de allí. Y esto requiere de mucha observación para que tú te des cuenta, bueno, ya logré quitarme atención, 10 minutos después, mira, lo estoy haciendo otra vez, sin juzgarte, sin criticarte, pon tu atención en otra cosa, cualquiera, repito, esto no tiene que ser pensamientos positivos, no, cualquier cosa que quite tu atención, de ese ciclo de rememorar cosas que te hacen sentir mal, esto es como un entrenamiento, tal cual, si tú quieres, por ejemplo, eh, desarrollar masa muscular, ¿Qué haces? Te apegas a un plan de entrenamiento en el gimnasio y tú sabes que tienes que ir todos los días si realmente quieres lograr ese objetivo. Esto es exactamente igual. Al día siguiente los pensamientos van a volver, ellos no desaparecen de la noche a la mañana, pero como tú te estás entrenando, al cabo de un tiempo, ¿qué va a pasar? Tú te vas a dar cuenta de que sí, esos, esos, esos pensamientos vuelven, pero ahora vuelven con menos fuerza. Ahora tú los puedes controlar más fácilmente. Ahora las, los sentimientos de dolor que producen en ti son más leves. Estás ganando control. Y mientras más sigas haciendo esta práctica de quitarle fuerza a eso, va, va, va a seguir funcionando, va a se, vas a seguir viendo los efectos hasta que llegues a un punto en el que digas, ya esto no se adueña de mí. Ahora yo puedo dar la vuelta y devolverme hacia eso positivo y beneficioso que quiero sentir y vivir. Entonces, es un proceso de quitarle fuerza a esa negatividad que debe hacerse en paralelo con el tema del perdón. Y cuando se hacen estas dos cosas simultáneamente, un día simplemente te das cuenta de que, oye, ya estoy mucho mejor y es la consecuencia de todo el trabajo que has hecho ¿Cuánto puede demorar? Pues mira, es diferente para las diferentes personas, todos, todos tenemos procesos distintos eh, y, lo, y pues los niveles que tenemos de ese, de ese acontecimiento pues, que nos hizo daño pues son diferentes, ve en tu propio tiempo, no, no, no hay que apurarse, no hay que presionarse, lo que sí hay que hacer es muy constante con esto y cuando vengas a ver, no solo habrás perdonado, sino que, habrás aceptado, habrás encontrado esa calma, ese balance que estás buscando, ya dejarás de preguntarte por qué no hiciste esto, por qué no hiciste lo otro, habrás entendido de verdad, porque tú lo puedes entender de repente a nivel racional, no, es que en ese momento, pues qué me iba a imaginar yo, si sí, tú lo entiendes, sin embargo, la culpa sigue ahí, o sea, te sigue, eso sigue haciéndome ella en ti, llega un momento en que eso se detiene y entonces tú te empiezas a enfocar ya no en lo que pasó, sino en todas las posibilidades que tienes frente a ti, que no las puedes ver cuando estás en ese estado, no te puedes dar cuenta de que tienes todo un universo abierto frente a ti. Cuando evolucionas en ese proceso, de pronto es como que eso realmente empieza a quedar atrás y tú empiezas a mirar hacia adelante y decir, ok, pero si aquí tengo miles de oportunidades, vamos a, vamos a decidir y vamos a ir hacia un nuevo futuro. Y
1: me, me gusta mucho cómo lo comentas porque hoy en día estamos inundados realmente en las redes sociales del llamado positivismo tóxico y es que ha ido como escalando, ¿no? Tú eres muy realista y nos dices no va a pasar de la noche a la mañana, no te tienes que enfocar en algo positivo porque muchas veces el tratar de enfocarnos en algo positivo hace que automáticamente regresemos a lo negativo. Simplemente cámbialo por un momentito y a mí eh, me recuerda mucho un libro que estaba yo leyendo con respecto a la ansiedad y te dice no tienes que tratar de olvidarte de ese pensamiento simplemente observa el pensamiento míralo como alguien externo y me gusta el realismo con el que lo manejas eh, Vanessa porque justo bueno ya había platicado yo en un otro episodio de Rachel Hollis que se ha encontrado hoy día en, en un bueno, es esta chica que tiene varias cosas de, de positivismo y todo esto, pero ella está muy enfocada en hazlo y si no eres positivo, sé positivo y levántate y hazlo. Y realmente es que somos humanos y muchas veces el ver esto en las redes sociales y el ver esto en que a veces ni sabemos si es real o no, nos hace ser muy duros con nosotros mismos y juzgarnos porque no somos perfectos o porque no podemos dejar de tener pensamientos que tal vez nos hagan daño, sentimientos que tal vez nos hagan daño. Y tú dices, no tiene que ser de la noche a la mañana, es un trabajo. Y el ejemplo que diste de Esther Hicks, jamás lo había escuchado, pero me parece maravilloso porque no lo había visto yo nunca de esa manera, pero es tan real eh, si ya pasamos tanto tiempo en un patrón, no podemos esperar que cambie de la noche a la mañana y tiene que ser poco a poco. Por eso, chicos, no se despeguen, porque obviamente al final vamos a estar dando todos los contactos de Vanessa por si ustedes quieren ver todo su contenido, todo lo que ella hace, eh, si quieren entrar a alguno de sus cursos, alguno de sus chats eh, y todo lo que tienen YouTube, desde luego. Y otra cosa es que, creo yo, nos juzgamos demasiado por todo esto, pero al mismo tiempo nos hace sentir bien sentirnos víctimas. Creo yo que muchas veces en la victimización entra en que sin darnos cuenta tal vez, no sé, aquí ya tú me tendrás que decir si lo hacemos conscientemente o inconscientemente, pero la victimización juega un gran papel en no dejar ir el pasado y creo que muchas veces lo hacemos de manera porque nos hace sentir bien, pues, el estar llorando en nuestra cama. ¿Y por qué yo? Pero es que porque yo, sí si yo soy tan bueno, señor. Eh, y, y, y estás así lamentándote y victimizándote tanto. ¿Será, Vanessa, que en el fondo esta práctica de victimización nos hace realmente sentir bien o nos da como una palmadita en la
2: espalda de nosotros a nosotros? Por supuesto. Hay dos cosas de esto, mira. Sentirme víctima es no asumir la responsabilidad de nada de lo que me pasa, y entonces todo lo malo que ocurre hoy en mi vida no es mi culpa, es culpa de los demás, del mundo, de la situación del país, del clima, de lo que tú quieras. Eso me produce un alivio, porque yo siento que yo en esta situación negativa que tengo en mi vida, no la creé. Ahora, así como te produce ese alivio, te bloquea de crear cualquier cosa positiva, porque... Tú estás actuando bajo la premisa de que tu destino depende de cosas externas a ti y que tú no puedes controlar y eso, por supuesto, es absolutamente falso. Además, es adictivo. Tiene un componen la victimización tiene un componente adictivo. A mí me encanta el nombre que usa Eckhart Tolle. Él lo llama pain body, es decir, como el, el dolor del cuerpo. Y es cuando determinadas situaciones me hacen engancharme como en ese ciclo de malestar y hay como un pequeño placercillo ahí subyacente entonces hay que tomar conciencia de que esto ocurre de que esto está pasando porque si no, tú nunca vas a salir de ese atolladero de ese estancamiento, no vas a ver progreso en tu vida vamos a partir de un principio fundamental y es que nadie es víctima y esto funciona también para víctimas por ejemplo de eventos traumáticos que hay muchas personas en esta situación y las que logran superar este tipo de situaciones salir adelante a tener una vida hermosa pese a cualquier cosa que haya ocurrido en el pasado es porque toman la decisión de salirse del rol de víctima porque cuando estoy en el rol de víctima estoy asumiendo que no tengo el control de mi vida, estoy asumiendo que estoy supeditada que estoy bajo el poder de personas situaciones que están fuera de mí y que yo no controlo y eso no es verdad en una situación eh, tú pudiste haber pasado por una situación traumática y tú puedes tomar la decisión de decir no voy a permitir que esta situación me controle más y todo es un proceso, tomar la decisión no quiere decir, ok, listo ya, al día siguiente solucionado no, tomar la decisión quiere decir que me voy a enfocar en trabajar en esto y en quitarle poder a esa situación a esa persona de gobernar mi vida ahí tiene mucho que ver el perdón, eh, porque yo te, le quito el poder a esa persona que me hizo daño y ya no me puede hacer daño hoy. Ya tú puedes aparecer, puedes decir, puedes hacer y yo no me voy a sentir mal por culpa tuya, porque ahora yo estoy en control. Entonces, todos tenemos el poder de tomar esa decisión, no importa eh, cuál haya sido el evento que, ni la magnitud, pues si la magnitud fue muy grande, tendremos que trabajarlo un poco más y podremos lograrlo todos lo podemos hacer, entonces un poco aquí eh, viene de tomar la responsabilidad de todo lo que ocurre en mi vida, si a mí me ocurrió por ejemplo un hecho traumático y estoy tratando de llevarlo al extremo que para la mayoría de las personas no es ese extremo pero en caso de que haya alguien escuchándonos que sí haya vivido una situación realmente extrema obviamente no es que tú te vas a responsabilizar y vas a asumir la culpa por eso que te pasó, tú no tienes la culpa de eso. Ahora tú te puedes responsabilizar por lo que vas a hacer ahora. Tú puedes decir, bueno, me pasó eso, fue duro, fue difícil, pero ahora yo me responsabilizo por cómo lo voy a manejar. Si me siento mal, voy a buscar los recursos para canalizar esto y gradualmente buscar mi mejoría, que es cómo funcionan estas cosas, son procesos graduales, y quiero ser muy enfática en el hecho de que requieren constancia, yo no tengo que hacer este trabajo a la perfección, nadie lo puede hacer a la perfección, todos tenemos días buenos, días malos, y eso está bien y es perfectamente normal, lo importante es que yo mantengo mi meta, mi foco en la meta, yo digo, bueno, Hoy sí me entretuve con esos pensamientos negativos. Hoy no fue un buen día. No importa. Mañana me levantaré y será un día mejor. Y así es como vamos progresando. Con constancia y también con mucho amor, ¿no? Hacia nosotros mismos. Hoy no fue un buen día. Me perdono rápidamente y vuelvo. No me, no me, no me enfoco en lo, que, en lo que hice mal, en lo que me salió mal, sino en todo el progreso que he logrado. Eso sea, es muy importante. Entonces... No somos víctimas, somos víctimas solamente si queremos serlo. Entonces hay que tomar una decisión, ¿voy a ser una víctima o voy a tomar el control y voy a asumir la responsabilidad de lo que voy a hacer con mi vida en este momento y de cómo voy a evolucionar? En el momento en el que tomo la responsabilidad, ¿qué pasa? Cuando yo estoy en el rol de víctima, yo me voy a enfocar en todo lo horrible, en todo lo malo, lo mal que me siento y todos los posibles desenlaces para mí van a ser negativos y voy a tener miedo. Yo trato de pensar en hacer un cambio, no, porque esto puede salir mal, no, pero y si me arriesgo aquí, entonces esto no, y todo va a salir mal. Cuando yo decido abandonar ese rol de víctima y empoderarme y en tomar la responsabilidad yo empiezo a ver el panorama diferente que pueda sentir miedo a veces, por supuesto todos sentimos miedo, el miedo es natural pero yo soy capaz de ver más allá del miedo y decir bueno, esto, esto es lo malo que podría salir, que el ser humano tiene una tendencia innata a irse para allá, pero cuando empiezas a ganar? cuando empiezas a ganar la capacidad de decir pero si me sale bien mira lo que puedo lograr mira lo que va a suceder esto podría ser maravilloso entonces ahí dices, ¿qué tengo que, llegar, que hacer para llegar a este punto maravilloso? ¿Cuáles son los pasos? Un paso a la vez, baby steps, y de la punta de baby steps podemos llegar, Daphne, hasta el infinito, te lo aseguro. Sin duda alguna,
1: Vanessa. Y bueno, me gusta porque tuvimos la oportunidad de platicar de cosas graves, porque normalmente, bueno, se piensa en me hicieron amor, una relación, pero hay cosas muchísimo más graves que pueden estar pasando en la vida de todos los que nos escuchan y tocamos un poquito de eso. Lamentablemente se nos está acabando el tiempo, pero no me puedo ir sin preguntarte. Lo siguiente, porque nos llegan tantos mensajes de escuchas que se sienten ligados a alguien. Eh, todavía ya estamos leyendo varios mensajes que si la ex esposa o la para resumirte rápidamente estaban en una relación y él se enamoró de ella pero ella no decidió nunca dejar al marido la semana pasada tuvimos un episodio de la infidelidad en la que tuvimos otro correo de tres escucha que eh, no sabe cómo creerle por completo a su esposo del arrepentimiento que nunca se enamoró de la persona con la que le engañó y, y cosas por el estilo ligado a todo esto nos sentimos ligados a una persona que no podemos dejar ir en nuestra mente, nos enamoramos de esa persona y por tanto no nos permite fijarnos en otra persona. ¿Qué le aconsejarías a todos estos escuchas que están buscando una respuesta en cómo reconquistar, cómo hacer que vuelva a nosotros y más bien el cómo dejarlo ir y ya no aferrarte a cómo lograr que regresen contigo, que tal vez ya no hay nada
2: que regresar? Qué buena pregunta, de verdad. A mí también me la han hecho mucho. Y aquí viene, hay un, hay un elemento que es vital y es obtener claridad de cómo quieres vivir, cómo quieres vivir, tú te aferras a una persona que, no sé, es infiel, te hace sufrir, te maltrata, lo que sea, tú quieres vivir así, o tú quieres estar con alguien que te quiera, que te ame, claro, aquí hay temas de autoestima, después de este tema podemos estar aquí hablando tres horas seguidas, pero enfócate en cómo quieres vivir y toma las decisiones necesarias que te van a llevar a cómo quieres vivir. Debo enfocarme en reconquistar, volver, claro, cada caso es individual, pero a, a grandes rasgos en líneas generales no lo recomiendo porque muchas veces las personas se aferran a tratar de recuperar una relación que no es funcional, que es tóxica eh, y que no les beneficia Al, por, por el contrario les hace mucho daño entonces, ¿quieres manifestar el amor de verdad en tu vida? enfócate en cómo quieres vivir el amor ¿quieres vivir el amor con tranquilidad con paz interior con, con calma con bienestar con seguridad pues entonces debes tomar pasos que te lleven allá a veces esos pasos involucran pasos difíciles de dejar atrás algo que tú querías que funcionara así, pero no está ocurriendo. Y cuando no está ocurriendo, pues en una relación hay dos personas involucradas. Tú quieres que ocurra, la otra persona probablemente no quiera, no te aferres, suéltalo y enfócate en, lo que, en cómo quieres que sea tu vida. Cuando tú te enfocas en eso, vas a empezar a atraer a tu vida personas, situaciones, cosas que te van a llevar por ese camino, que te va a llevar a lo que tú quieres vivir. Cuando te enfocas en el malestar, en tratar de recuperar algo que sencillamente tú lo puedes recuperar, pero vas a ser feliz, vas a estar bien, vas a encontrar eso que quieres. No, entonces ahí es donde toca trabajar esa autoestima, trabajar ese amor por mí, trabajar en, en entender que yo valgo, que yo sí merezco eso con lo que estoy soñando y luego tomar esos pasos que te van a llevar a eso que tú quieres manifestar. Y todo comienza por la claridad. Define muy claramente cómo es esa vida, cómo es esa relación que tú quieres crear y eso te va a dejar saber inmediatamente si eso por lo que tú estás luchando realmente es mejor dejarlo así y seguir tu camino o no.
1: Vanessa, eh, pues agradecerte por habernos acompañado, obviamente no me puedo ir sin que por favor le digas a todos nuestros escuchas cómo contactarte, has dado información tan tan valiosa que a mí no me gustaría que todos nuestros escuchas se queden únicamente con lo del de podcast, tienes canal de YouTube tienes un sitio web, tienes desde luego el libro Instagram, Facebook donde te pueden contactar y desde luego antes eh, mencionarles que igual lo pueden checar en la descripción del episodio por cualquier cosa,
2: pero Vanessa por favor dan toda tu información. Claro que sí. En todas las redes sociales me encuentras en Instagram, en Facebook, en YouTube. Estoy como Vanessa and On, Vanessa con doble S A-N-D o M de mamá. Tengo mi página web que también es vanessaandon.com Ahí tengo un blog que tiene muchísimo contenido gratis. Tengo otros recursos gratis adicionales. Doy también cursos de amor de pareja, cursos de desarrollo personal, cursos de emprendimiento, de negocios online, eh, tengo pues los recursos que hoy son para que la gente pueda alcanzar la vida que quiere vivir, entonces ahí van a encontrar de todo, eh, también estoy en podcast mi podcast se llama Vanessa te cuenta y está en Deezer, en Spotify y en Apple, también me encuentran yo creo que pues, a ver, como que ya te di todo, todas mis coordenadas y de verdad, bienvenidos y pues ahí tengo muchísimos recursos para que, para que realmente puedan poner en práctica las cosas sobre las que hablamos hoy y moverse hacia adelante y crear esos cambios.
1: Claro que sí. Pues Vanessa, de nueva cuenta muchísimas, muchísimas gracias eh, por habernos acompañado y por haber compartido toda esta información tan valiosa. Te recuerdo que cheques la descripción del episodio para ver toda la información de Vanessa de igual manera y pues sin duda alguna ya sabes que cualquier experto que tenemos aquí es porque lo recomendamos 100%. No me puedo ir desde luego sin antes también recordarte que nos escribas tus puntos de vista, que nos escribas tus experiencias personales. Si quieres que algo en especial sea comentado con alguno de nuestros expertos, escríbenos a la ciencia del amor univision.net, en donde nosotros estamos leyendo todos tus mensajes. De esta manera me despido, nos escuchamos la próxima semana. Yo soy Dafne gb y hasta la próxima.